0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. У нас в гостях замечательная, я всегда представляю всех гостей замечательная, поэтесса Екатерина Преображенская. Раньше поэты записывали свой голос на восковые валики, позже там на пластинки граммофонные и так далее. Сейчас нам повезло больше. И расскажите немножко про то, что вы слушаете, что вы читаете, что вам интересно в современной поэзии.
1: В современной русской поэзии?
0: Ну, может быть, и мировой, коль скоро вы много переводили. Я знаю, и ваши стихи были переведены на итальянский, и с Марком Стрендом вы переписывались до его смерти. То есть тут уж как вам угодно.
1: — Ну, думаю, что я не читаю современную американскую поэзию. Я больше читаю, скажем так, уже американских классиков. И мне интересен этот ряд, наверное, не какой-то удивительный. Мне интересен Марк Стренд и Сильвия Платт, если начинать говорить об американских поэтах. Именно те поэты, которые оказали на меня самое большое влияние. А что касается современных русских поэтов, тут есть совершенно разные полюса э, от какого-нибудь когнитивного реалиста вроде Никиты Софона. Это
0: что такое для глупых людей, как да. я? Поясните, когнитивный реалист — это ругательство или что здесь имеется в виду?
1: Ну, думаю, в данном случае я пользуюсь просто расхожим определением. Ну, Скажем так, это поэт, который занимается такими радикальными, наиболее радикальными опытами, экспериментами в русской поэзии в данный момент, один из самых радикальных. Но мне интересно также, допустим, такие поэты, как Андрей Бауман или Жанна Сизова mm -hmm. в связи с гимнографической традицией русской поэзии, которая, к сожалению, за исключением, там, например, Аранзона, очень мало развивалась. И также мне очень интересен, пожалуй, опыт такой так называемой эпической поэзи, которую зачинателем, который считается Федор Сваровский.
0: Угу. Мы как-то с вами ушли в историю, да, литературы. Да, да, ну, почитайте да. что-нибудь волнительное.
1: Давайте. Ты вышел в магазин за хлебом. Это был второй сезон, третья серия. Он расступился, и ты вошел в его воду. У в уголке глаза было показано. Не отлучайся от меня, сын, мальчик, друг невесомый, отец на пенсии. Вот сдача, которую я отрываю от сердца, как и положено. Кто-то подкинул в корзинку лишнее мороженое. Ты вышел в магазин за хлебом. Это был шестой сезон, пятая серия. Он расступился, и ты вошел в его воду. В очереди на кассу, тепло, как в веслях. Хлеб, молоко и яйца Сверкают, переливаясь в руках. Охранник в черной одежде заглядывает покупателям прямо в глаза. Любишь ли ты меня так, как я тебя? Еще?
0: Ну, почему бы и нет? Я думаю, что с первого раза слушатели уже упали со стула от сложности образных рядов. Давайте добьем их окончательно.
1: «Листья по-прежнему пустынны, записывают и стирают воздух, записывают и стирают. По-прежнему безумны, прячут внутри куста, как тайну, часть ночи. Но ночь не тайна, она добыча для того, кто ее догоняет, и охотник для того, кто убегает. Деревья заняли свои места навсегда и не пускают туда, где стоят. А земля, земля всегда повсюду, всегда на месте». И потому некуда перемещаться в эти темные неподвижные письма, Вечная бессонницы черного. Впереди утро, позади футбольное поле, направо мяч, налево забвение.
0: Катя, ну, это та поэзия, которую сложно, скажем, проскандировать на митинге. Да, на футбольном матче ее не прокричишь. В общем-то, зачем ее писать?
1: Да, и риф маловато.
0: Ну, это-то да, даже На, не на, стоит.
1: на, на, на рэперском...
0: И, то есть зачем вы занимаетесь склентами? при всей наивности такого вопроса подобной поэзией?
1: А, уточните, пожалуйста, вопрос. Ну, у, у, у,
0: есть же какие-то люди, которые пишут простые, ясные человеческие стихи. Вы рискуете писать тексты, которые нравятся разве что каким-то отдельным философам, да, там, или которых переводят на другие языки иногда по ошибке. То есть откуда это стремление к усложненности, стремление к достаточно такой темной гераклитовской манере ну, изложения? Мне
1: кажется, совсем не темная манера и как раз я совсем не герметичный поэт в отличие там, от какого-нибудь Алексея Поровина. Не знаю, просто это нет, нет специального стремления к сложности, есть просто какой-то контекст, в котором ты живешь что-то впитываешь, и это происходит естественно. То есть здесь нет такой задачи.
0: Что написано в вашем дипломе? Расскажите немножко про ваше образование. Как вы дошли до такой жизни? Я не думаю, что у вас, как у служителей элит института, написано поэт. Да? Там, то есть у вас что в дипломе написано?
1: Слава богу, да, поэт не написано. Напи написано переводчик... По-моему, даже не написано переводчик Напис... на... 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 на непонятный язык. Да, даже не написано, кто я, а Она... написана была просто тема диплома. Это были... Диплом был посвящен переводам Марка Стренда. Переводам с Марка Стренда. Ну а кроме поэзии, чем
0: вы еще живете, что вообще составляет ваш распорядок дня? Сейчас ну... очень популярны вот там десять советов, как жить. Да, вот чем заполняет свой день современный. Поэт и переводчик.
1: Ну, в последнее время стала отходить где-то от поэзии и увлеклась, если так можно сказать, кинематографом. И мне как раз теперь интересно делать какие-то вещи, которые, которые бы объединяли поэзию и кинематограф. Ну, и в этом случае мне как раз... Я пока еще не знаю точно, в каком я направлении иду, но я точно знаю, чего бы мне не хотелось. То есть мне не хотелось бы заниматься каким-то таким кино, в котором голливудским, условно говоря, представим какой-то поэт, и фигура поэта легко заменяема. То есть на его месте могут бы быть совершенно любой человек и также переживать какие-то драмы. И с другой стороны, мне не хотелось бы уходить в сторону такой видеопоэзии, которая сейчас очень популярна, то есть, когда берется стихи, накладывается там на документальную хронику или а, на, на какие-то визуальные эксперименты близкие ш к дизайну, потому что мне кажется, что это очень что
0: такое поэзия, да. что такое поэзия для меня? Ну, вероятно.
1: Ну, поэзия для меня, я думаю, что каждый раз, когда я читаю разных поэтов, она что-то другое, но для меня это, наверное, помимо того, что это просто язык. Один из языков искусства – это для меня важно, наверное, поле такое напряженное и концентрация смыслов. То есть, когда я, то есть сама поэтическая форма задает небольшое пространство, да и тесное, задает вот это напряжение, мне кажется, и мне даже хочется его усилить. То есть, вот этот.
0: Ну, а вот считается, Такое... что поэты не более как-то нервически живут. Горящий взор, бледность, какая-нибудь. Ну, вы,
1: наверное, сейчас апеллируете какой-то романтической такой традиции. Ну, разочаруйте это, меня это... до конца, да, скажите, это что не актуально. Да, давно вы... уже не актуально. Это, да, не актуально. Угу. Угу. У поэтов давно потух взор, угу. и, скажем так, эмоционировать... Это не модно. Да, то есть... Ну, как хорошо, может быть, вы прочитаете но,
0: но, но, но... последнее не очень длинное стихотворение.
1: «Ты испугался и превратился в яблоко, Белый мужчина с голубыми глазами, В жаркой тревожной петле закружившегося автомобиля. Ты испугался и превратился в яблоко. Это нужно было для твоей безопасности, так мы решили, Потому что вокруг была такая черная толпа, Что в ней исчезали рука и слова». «Ты испугался и превратился в яблоко, и я несла тебя в своей руке вслед за той, что согласилась нас провести сквозь черное покрывало паранджи, женщин разных размеров, крошечных и огромных, колеблющихся в такт поезду, потрясущемуся лабиринту свободы. Ты испугался и превратился в яблоко ненадолго. Так мы решили, для твоей безопасности. Я, покачиваясь, быстро иду» и волнуюсь уже, грызу это яблоко на ходу, и, не выдержав, бью по нему, чтобы ты превратился обратно. Но ничего не получается.
0: Катя, я вот всегда мечтал о работе ведущего и внезапно понял, что гораздо интереснее, когда вопросы задают тебе. Вот ты ничего не хотите меня спросить о поэзии?
1: Да, хочу. Давайте. Кого из современных поэтов в последнее время читали и...
0: Вы знаете, я исхожу из того, что лучше не читать актуальное. Лучше читать что-то, что покрыто легким пеплом от вулкана прошлого.
1: Я понимаю, когда говорю современный, я не имею в виду, пожалуй, буквально современный просто вашему состоянию, скажем так.
0: И я до сих пор остался в каких-то перепевках серебряного века и каких-то.
1: Ну, например, какая из последних перепевок?
0: Вы как-то увлеклись в роль ведущего. Я думаю, что пора заканчивать это демократия. Давайте я вас буду спрашивать: вот что вы сейчас переводите, Катя?
1: Я сейчас перевожу одну интересную книгу Марка Стренда, которая называется Планеты потерявшихся вещей. Это книга о планете, на которой собираются все, что пропало на другой планете, скажем так. Звуки, люди. Все, что пропадает. Там одни из главных персонажей — это пропавший без вести, неизвестный солдат. — То есть вот такая, ну, то вот, все порядочные стать... люди. — Да, да, да. И очень счастливая книга, я думаю, потому что ничего не, не, не пропадает. Вот, — Вы знаете, Помадает. я хочу того, спросить, того, что хочу не спросить
0: не у вас совет. Вот Есть одна из э, вещей, которая меня очень сильно раздражает в окружающем мире, особенно в культуре и даже в самом себе — это ирония. Вот как вы с этим боретесь?
1: Да, меня тоже раздражает. Вот видите,
0: мы понимаем друг друга, Но что вы не делаете?
1: ирония, а такой даже где-то стёб. Угу. Что с этим делать? Как...
0: Угу. как избавиться от этого?
1: Да, интересный вопрос. Ну, я думаю, что... Его нужно уточнить. Вот э, под иронией, вы, вас раздражает ирония по отношению к чему, прежде всего, наверняка, не ко всему, а к каким-то вещам, которые для вас смеют.
0: Меня вообще раздражает, что можно смеяться практически надо всем, а над чем нельзя, то тебя тут же убьют. И для пишущего, сочиняющего, рисующего человека.
1: Это очень невротичная ситуация, согласна.
0: Вот как есть... вы с этим справляетесь? Вы бегаете по утрам? Есть, у вас есть собака, с которой вы гуляете? Вот собаку думаю... купить, собаку продать? Или вы ходите рыбачить, может Да,
1: быть. у меня есть собака, с которой mm. бегаю по утрам. И, кстати говоря, шутки шутками, а это действительно помогает. То есть я бы, я думаю, что я справляюсь с помощью временной изоляции от этого мира перенасыщенного. Да? То есть простой рецепт на все время. Я несколько раз видел
0: вас на публичных литературных мероприятиях. Вы достаточно закрытый человек. Вы предпочитаете сидеть в углу, быть спокойной, не вызывать подозрений? Или я путаю, может быть, это были не вы, а кто-то еще?
1: Да, я интроверт, можно так сказать, и предпочитаю быть где-то серым кардиналом. Да. То есть если уж и как-то влиять или взаимодействовать на что-то, то скорее из-под из-за угла.
0: Так вот есть вы какая такой... на самом деле? Ну, остается только пожелать вам, чтобы ваша кардинальная роль э, была вам интересна, чтобы ваша собака <смех> вошла в историю литературы и всегда приносила самых э, прекрасных уток с охоты и так далее и тому подобное. Спасибо. Отличное было... пожелание. Да, спасибо. Было очень интересно. Передавайте привет собаке и всем остальным э, литераторам.
1: Спасибо. Пока. Пока.